0: 当初，于朝恩被杀后，戴宗不再让宦官掌管军事。德宗即位后，将禁卫亲军全部交给白志贞掌管。白志贞获罪后，德宗再次让宦官窦文场代替他。窦文场跟随德宗出行山南，神策两军渐渐有了一些规模。德宗回到长安后，对掌握兵马较多的宿将颇有顾忌。逐渐的削除他们的兵权。戊辰三十日，德宗任命窦文常为监神策军左厢兵马使，任命王希谦为监神策军右厢兵马使，开始让宦官分别掌管禁卫亲军。闰十月丙子初八，德宗任命泾元节度使田希建为魏卫亲。李晟刚刚来到凤翔时。田希建派遣使者前来参见问书，李胜对使者说：“荆州距离吐蕃很近，万一吐蕃入境侵犯，荆州兵能够独自抵御他们吗？我打算派兵增防打援，又不知道田尚书的意见。”使者回去后，将李胜的意思告诉了田希建，田希建果然请求援兵。李胜便派遣亲信将领彭令英等人戍守荆州。不久，李胜托称巡视边防而来到荆州，田希健出来迎接。李胜与他并马入城，谈论着往事，同他交好。田希健的妻子李氏以对待叔父的礼数侍奉李胜，李胜把田希健称作田郎。李胜命令田希建只需备办三天的食物，还说：“我巡视安抚完毕，便立即回凤翔去。”田希建不再怀有疑虑。李胜摆下宴席，田希建与将佐都来到李胜的营垒。李胜在外面的狼屋里埋伏下贾兵，在人们吃喝起来后，彭令英将荆州各将领拉到堂下。李胜说：“我与你们分别了很长时间，你们最好各自说出自己的姓氏名字。”于是，德西、石齐等作乱者共三十余人。李胜斥责他们说：“你们屡次兴起叛逆，朝廷的变乱，残酷的杀害忠良大臣，乃是天地所不能容忍的，将他们全部拉到外面斩杀了。”田希建还在座位上面。李胜看着他说：“田郎也不能没有过错，看在我与你亲近相知的份上，自当让你得以身手完整。”田希建说：“是。”于是李胜命人将田希建拉出去，一杀了他和他的儿子田鄂。李胜进入田希建的营垒，向大家说明了诛杀田希建的用意，大家吓得两腿发抖。没有敢动一动的。李希烈派遣他的将领翟崇辉带领全部人马围困陈州，很长时间未能攻克。李成知道大梁兵马不多，不能控制华州，于是烧掉了李希烈授给他的节度使金节，与大家宣誓归顺朝廷。甲午二十六日，德宗任命李成为汴华节度使。宋豪节度使刘洽派遣马步都虞候刘昌与陇右、幽州行营节度使屈环等人，领兵三万人前去援救陈州。十一月癸卯初六，屈环等人在陈州西面打败了翟崇辉，斩首三万五千，擒获了翟崇辉，进献上来。刘洽等人乘胜进攻汴州。李希烈恐惧，逃回蔡州。李成率兵前往汴州，到汴州城的北面，恐慌害怕，不敢进军。刘洽的兵马来到汴州城的东面。戊午二十一日，李希烈的守将田怀真打开城门，放入刘洽军。第二天，李成进入汴州，在浚仪县住下。两军将士每天都要愤怒争斗。适逢李希烈的郑州守城将领孙业向李成投降，李成引兵在郑州驻扎。德宗班诏任命都统司马宝鼎人薛珏为汴州刺史。李勉来到长安，不穿朝服，等候问罪。议论的人多数认为李勉没有守住大梁，不应该再做宰相。李泌对德宗说：“李勉公平忠厚，温雅正直，但是指挥兵马不是他的长处。到大梁失陷时，丢下妻子儿女跟随他的将士们大约有两万人，充分说明李勉是深得人心的。而且刘洽原是李勉的部下，李勉到睢阳时，把他的部众全部交给了刘洽。”刘洽终于平定了大梁，这也是李勉的功劳啊。于是德宗让李勉官复原位。议论的人又说，韩听说圣上的车驾出行在外，聚集士兵修筑石头城，暗中包藏着反叛朝廷的意图。德宗怀疑韩，便以此时询问李泌。李泌回答说，韩公正忠时，清廉简朴。自从陛下车驾出行在外，韩进贡物品从未间断。而且，他镇守江东十五个州，没有盗贼兴起，这都是韩做出的努力。修筑石头城的原因在于，韩眼见中原动荡不安，认为陛下将会有晋元帝永嘉年间南渡长江的事情发生。他是为迎接和护从陛下做准备而已。这乃是人臣真心忠于陛下的一种考虑，怎么能够反而认为有罪呢？韩生性刚直严正，不肯依附地位高有权势的人，所以往往遭到诽谤。希望陛下查究此事，我敢担保他没有别的用意。德宗说：“外面议论造杂，有关韩的章奏多如丝马，你难道没有听说吗？”李弼回答说：“我当然听说了，韩的儿子韩高担任考公务员外郎，如今他不敢回家探亲，正是由于诽谤性的议论像开了锅的缘故啊。”德宗说：“连他的儿子尚且这样恐惧，怎么你却要担保他呢？”李弼回答说：“韩的居心，我了解的很清楚，我愿意进上章书。”说明他没有别的意图，请陛下将章书向中书省发布，使朝中群臣都能了解此事。德宗说：“担保一个人谈何容易？朕正打算重用你，希望你当心，不要违背大家。朕恐怕这会成为你的麻烦的。”李弼退下后，便奏上章书，请求以一家百口担保。函。另一天。德宗对李泌说：“你到底还是把张叔奏上，朕已经为你留在禁中了。虽然朕知道你与韩是亲朋故友，但你怎么能够不自爱自重呢？”李泌回答说：“我怎么会偏私亲朋故友来辜负陛下呢？顾及韩实在没有背叛朝廷的用心，我进上张叔是为了朝廷，不是为了自身。”德宗说。为什么说你是为了朝廷呢？李泌回答说：“如今全国发生了旱灾、蝗祸，关中的粮食每斗值一千钱，粮食储备消耗已尽，但江东却是丰收。希望陛下及早将我的章书批示下来，以便解除朝中群臣的疑惑。请陛下当面小视韩高，让他回家省亲，使韩心怀感激。”消除自己的疑虑之心，迅速运送粮食储备，这难道不是为朝廷着想吗？德宗说：“好，朕完全明白了。”德宗立即将李泌的章书批示下来，让韩高禀告韩就要回家探亲，并当面赐给他绯色的朝服，告诉他说：“你父亲近来遭受流言蜚语，现在朕知道了其中的缘故。”已经消除了疑虑，不再相信那些话了。德宗又就是说，关中粮食缺乏，回去告诉你父亲，最好快速把粮食运来。韩高来到润州，韩感激高兴的流下了眼泪。就在当天，韩亲自来到水边，发出粮食一百万壶，准许韩高停留五天，随即回朝。韩高与母亲告别时，哭声让外面听到了。韩大怒，叫出韩高，用棍子打了他一顿，亲自把他送到长江上，打发他冒着风浪走了。不久，陈少游听说韩进贡粮食，他也进贡了二十万斛。德宗对李泌说：“韩竟然能够感化陈少游来进贡粮食了。”李泌回答说：“何止陈少游，各道也将要争着入朝进贡了。”吏部尚书同平张氏萧父奉命出使，从江淮地区回朝，与李勉、卢汉、刘从一一起觐见德宗。李勉等人退下后，萧父一人留了下来。他对德宗说：“陈少游兼有大将与宰相的职任。”却首先败坏人臣的操守。韦高是幕府中的下级官吏，却能独见忠义之举，请让韦高代替陈少游镇守淮南。德宗认为萧傅讲的有理。不久，德宗派遣忠使马秦旭拜见刘从一，贴着他的耳朵讲话就走了。各位宰相回到各自的阁室。刘从一到萧傅处说：“马清旭传达圣旨，让我与你记忆早晨所讲的事情，立即奏上实行，不要让李勉、卢汉知道。请问那是什么事情？”萧傅说：“唐尧、虞舜掌握升降百官的尺度，朝中的执政大臣与各地的封疆大吏全都协调一致，在朝中给人爵位。”就要与这些人共掌朝政。假使李勉、卢汉不适于担当宰相职务，就免除他们的职务。既然他们尚在宰相职位上，朝廷的政事怎么能够不和他们共同记忆？而偏偏隐瞒这件事情呢？这乃是当前最大的弊病。早晨皇上就说过这番话。我已经向皇上当面陈述，如此做法是不对的。没想到皇上的意愿还是这个样子。我不在乎和你上奏实行这件事情，但是唯恐这种做法逐渐成为习俗，不敢告诉你。萧父始终没有把这件事说给刘从一听。刘从一将这件事奏上，德宗愈发不高兴，于是。萧傅进上表彰，请求辞去宰相职务。乙丑二十八日，德宗罢免萧傅为左庶子。留下功课汴州，得到李系列起居住。该注说：某月某日，陈少游进上表彰，表示归顺。陈少游听说此事，又惭愧又恐惧，犯了病。十二月。乙亥初八，陈少游去世，朝廷追赠他为太尉，送去助丧的钱财和对他的祭祀都按照通常的仪礼进行。淮南大将王韶打算自己担任刘后，命令将士推举自己代理军中事务，而且准备大规模劫掠。韩派遣使者告诉他说：“倘若你敢作乱。”当天我就带着全军渡过长江杀你。王韶等人因恐惧而放弃了原来的打算。德宗听说此事很高兴，对李泌说：“韩不指使江东安定，又使淮南安定，他真是有大臣的才具。你可以说是善于治人。”庚辰十三日，德宗加封韩为平章事、江淮转运时。还将江,江淮地区的粮食布帛运送到朝廷储存供物的仓库中，没有一月终止过。朝廷把他视为依靠，派去慰劳的使者一个接着一个。德宗对他的恩宠之欲开始深厚起来了。这一年，蝗虫的灾害遍及各地，草木都被吃光，只是不吃稻子。大规模的饥荒发生了。遍地躺着饿死的人。